0: Hallo, hier ist der Bodo und wir sind natürlich wieder an diesem ersten Mittwoch im Monat einsatzbereit. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen melden sich bei Thomas und mir und wollen mitmachen oder haben Themen. Und das freut uns natürlich, weil wir ein richtiger Mitmachkanal sind. Und so geht's in unserer heutigen Ausgabe nach Harburg. Und was die neue Stimme dort für Themen vorbereitet hat, das erzählt sie euch am besten selber.
1: Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Wir haben das Recht zu Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Heute mit einer neuen Stimme am Mikrofon. Mein Name ist Jan. Ich bin Polizeisprecher in der Polizeiinspektion Harburg. Das liegt in der wunderschönen Polizeidirektion Lüneburg. Am nordöstlichen Rand von Niedersachsen und wir wollen uns an dieser Reihe sehr gerne beteiligen, um euch weitere interessante Einblicke in die bunte Landschaft der Polizei Niedersachsen zu liefern. Und mein erster Gast ist heute Dirk Poppinger, der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion im Landkreis Harburg. Herzlich willkommen Dirk.
1: Ja, vielen Dank Jan, ich bin gerne gekommen.
0: Das freut mich. Also wir haben ja uns vorgenommen, mal so ein bisschen Blicke hinter die Kulissen zu ermöglichen und zu sagen, was verbirgt sich eigentlich hinter der einen oder anderen Funktion? Was ist da so die Aufgabe und äh, was sind das für Menschen, die diese Jobs hier ausfüllen? Dirk, seit wann bist du bei der Polizei und was hast du so für Stationen durchlaufen, bis du zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen bist?
1: Angefangen habe ich 1982 im Alter von 17 Jahren bei der Polizei und habe meine Ausbildung in Oldenburg in Oldenburg absolviert. Ich habe angefangen als Polizeihauptwachtmeister Anwärter, A6 mit Sternchen, von der Besoldung her. Die Ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre, alles in Oldenburg, das war eine schöne Zeit.
0: Und dann bist du nach Winsen versetzt worden, von der Bereitschaftspolizei aus, in den Damals Einsatz- und Streifendienst.
1: Ja, direkt nach der Ausbildung äh, war ich ein Jahr in der Einsatzhundertschaft in Oldenburg, in der neunten Einsatzhundertschaft, äh, habe also ein Jahr Bepo dort absolviert und dann am 1.4.86 hieß es dann, äh, auf meinen Wunsch hin, in die Polizeidirektion Lüneburg versetzt zu werden. Äh, deine Dienststelle ist in Zukunft das Polizeirevier damals noch, heute Kommissariat Vinsen Lue.
0: Das war ja dann Mitte der 80er, also durchaus schon ein paar Jährchen zurück wie war die Zeit damals so im Streifendienst?
1: Sehr schön. Sehr schön, weil familiär. In der Schicht, das war so eine kleine Familie. Man ist ja tatsächlich mit dem Streifenpartner, oftmals gab es da Streifenpartner. Äh, Frauen hatten wir noch nicht bei der Polizei, zumindest nicht in Winsen. Die kamen erst nach und nach in den Einsatz und Streifendienst. Äh, man hatte seinen festen Streifenpartner und mit dem hat man mehr Zeit verbracht als mit der Partnerin zu Hause. Mhm. Automatisch 40 Stunden die Woche.
0: Ja. Und sicherlich auch in dem, was man täglich an Einsatzszenarien so hat, deutlich anders als es heute ist, oder?
1: Das kann ich gar nicht so genau beurteilen, weil ich ja schon lange Jahre nicht mehr im Einsatz- und Streifendienst bin. Ich glaube, dass der Einsatz- und Streifendienst heute ein anderer ist, sicherlich noch mit den grundsätzlichen Kernaufgaben, die wir auch damals hatten. Aber so wurde zum Beispiel damals kein Pkw-Aufbruch von der Schutzpolizei aufgenommen, weil das war Kripo-Sache. Das hat sich ja doch deutlich gewandelt. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Zeit sehr prägend war, weil man eben mit den Kollegen im Streifendienst alle möglichen Situationen durchlebt hat und auch immer wieder aus jeder Situation für die Zukunft gelernt hat. Diese Erfahrungen haben geholfen. Äh, an, Einsätze ähnlicher Art dann in der Folge auch besser oder anders zu handeln.
0: Ja, und die Erfahrung ist ja auch aus dem Streifendienst, man wird mit allem konfrontiert. Man ja. ist rund um die Uhr im Dienst die gesamte und alles
1: Palette, kann erwischen. Die gesamte Palette der, der polizeilichen Ereignisse treffen den ESD, den Einsatz- und Streifendienst, ja.
0: Und wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, dann äh, fand ein halbes Jahr ein Qualifizierungslehrgang, der sogenannte ALGD, statt. Äh, den habe ich in Lüchow gemacht und war dann im gehobenen Dienst, wo ich auch heute ja noch bin. Und äh, danach war ich dann drei Jahre lang als Kontaktbereichsbeamter in Winsen und da in der Citywache in der Innenstadt oftmals anzutreffen.
0: Die Citywache, das ist sozusagen ein Außenposten des Polizeikommissariats direkt in der Fußgängerzone der Kreisstadt, um dort einfach für die Bürgerinnen und Bürger noch näher ansprechbar zu sein.
1: Genau, ein kleines Büro mit zwei Räumen. Dort ist man direkt für den Bürger im Innenstadtbereich in der Fußgängerzone erreichbar. Zu verschiedenen Tageszeiten, überwiegend tagsüber ist die Citywache besetzt und sie wird auch sehr gut vom Bürger genutzt, um Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.
0: Und jetzt bist du ja Verkehrssicherheitsberater. Seit wann hast du diese Funktion inne und was verbirgt sich so dahinter? Das klingt ja erstmal sehr technisch. Äh, kannst du uns das in ein paar Sätzen erläutern, was da so deine
1: Aufgabe ist? Der Verkehrssicherheitsberater schaut sich die Verkehrsunfallstatistik an und äh, versucht da die Schwerpunkte für seine künftige Arbeit herauszulesen und äh, auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer dahingehend einzuwirken, dass möglichst weniger schwere Verkehrsunfälle sich ereignen. Wir haben verschiedene Zielgruppen im Bereich der Personen, also Altersgruppen. Wir haben aber auch verschiedene Verkehrsarten, die besonders gefahrenträchtig sind, wie zum Beispiel Motorradfahrer oder Lkw-Fahrer. Und zusätzlich kommen eben noch technische Voraussetzungen, die hier und da Unfälle begünstigen bzw. auch verhindern können.
0: Das klingt ja auf jeden Fall nach einem erstrebenswerten Ziel, aber es klingt natürlich auch sehr abstrakt. Wie, wie kann man das denn schaffen, auf diese verschiedenen von dir angesprochenen Gruppen überhaupt so einzuwirken, dass möglichst weniger Unfälle passieren?
1: Ja, man muss versuchen, die Themen interessant zu gestalten, um so letztendlich die Aufmerksamkeit der Zielgruppen zu erreichen. Das gelingt nicht immer unbedingt über soziale Medien oder Zeitungsartikel, sondern man muss sich dann schon mal in persona einbringen. Und versuchen durch persönliche Kontakte dann die Zielgruppen zu erreichen. Das gelingt insbesondere an Schulen grundsätzlich gut, weil man da eben eine entsprechend große Personengruppe dieser Zielgruppe dann auch vor sich hat.
0: Ja, das äh, kennt man natürlich selber aus der eigenen Kindheit, dass die Polizei in die Schule kommt und äh, Verkehrsunterrichte abhält oder mal die Fahrradprüfung macht. Aber ihr seid auch ähm, stark involviert, wenn es darum geht, die Schülerlotsen Beispielsweise auszubilden und dafür zu sorgen, dass diese Dienste
1: auf den Schulwegen möglichst flächendeckend stattfinden. Ja, was leider immer weniger wird. Das Ehrenamt insgesamt ist ja nicht mehr so beliebt, wie es diesen Mal war, und auch die Schülerlotsenzahlen sind leider nicht mehr so wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Wir versuchen an besonders kritischen Stellen Schülerlotsen von anliegenden, weiterführenden Schulen zu rekrutieren, zusammen mit der Schule natürlich. Die Verkehrswacht ist ein ganz wichtiger Partner bei unserer Arbeit, weil sie sorgt für die materielle Ausstattung der Schülerlotsen. Die werden bestückt mit Warnjacken, mit Kellen. Die Verkehrswacht übergibt dann auch mal ein Dankeschön für besonders bewährte Schülerlotsen. Aber das alles führt nicht dazu, dass uns unbedingt die Bude eingerannt wird.
0: Das heißt also, da ist auch tatsächlich stetiges Engagement gefragt, nie nachlassen, immer wieder ins Gespräch bringen und immer wieder auf die Problematik hinweisen. Also Ach. es klingt nach einem echten Job für Überzeugungstäter.
1: Absolut und es ist nicht damit getan, äh, als gedanklicher Brandstifter unterwegs zu sein, um da irgendwo jetzt das Feuer zu entfachen, sondern man muss die Schülerlotsen dann auch weiter betreuen und äh, Sie legen sehr viel Wert darauf, dass die Polizei sich auch mit einbringt in die Schulwegsicherung. Und das kann nicht nur an der einzelnen Person, zum Beispiel des Verkehrssicherheitsberaters oder den Kontaktbeamten, dann hängen, sondern da ist die Polizei in ihrer Gänze gefordert, zumindest was die uniformierte Polizei angeht, dass wir uns dafür die Verkehrssicherheit an den Schulwegen gemeinsam engagieren, Einsatz und Streifendienst, Kontaktbeamte, Verkehrssicherheitsberater. Jeder Polizeibeamte in Uniform letztendlich, weil wir werden schon beobachtet, wie wir uns in der Öffentlichkeit bewegen und was wir da machen. Und Schülerlotsen legen sehr großen Wert darauf, anerkannt zu werden und von der Polizei als Partner auf Augenhöhe dann auch die Schulwegsicherung gemeinsam mit uns zu betreiben.
0: Ja, und wenn die Schülerinnen und Schüler dann alt genug sind, kräftig am Straßenverkehr teilzunehmen und die Schule verlassen mit ihrem eigenen Auto, dann geht es ja richtig los, oder? Wie sieht es da so aus bei den Fahranfängerinnen
1: und Fahranfängern? Ja, es geht es geht da in den Abschlussklassen der, der weiterführenden Schulen schon los. Ab der 9. zehnten 10. Klasse machen die Ersten ihren Autoführerschein. Das begleitete Fahrenführerschein mit 17 ist ja ein großes Erfolgsmodell. Von Niedersachsen wurde es als ersten Bundesland aufgegriffen und inzwischen ja bundesweit weiter fortgeführt. Die 16-Jährigen machen den Führerschein und sind dann erst in Begleitung, aber Kurz danach mit dem 18. Lebensjahr dann ja auch alleine mit dem Auto unterwegs. Und das sind leider oftmals die nicht nur Unfallbeteiligten, sondern Verursacher schwerer Verkehrsunfälle. Da versuchen wir natürlich auch irgendwie gegenzusteuern.
0: Und dieses Gegensteuern heißt auch da sensibilisieren für die Problematik aufklären und äh, auch durchaus plastischen Beispielen, Dafür aufmerksam zu machen, wie schlimm Unfallfolgen so sein können und wen das eigentlich alles so betrifft. Ich denke da speziell an das Fahrschulprojekt, was hier vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Was verbirgt sich dahinter?
1: Das Fahrschulprojekt führen wir jetzt inzwischen seit rund zehn Jahren hier in der Polizeiinspektion und im Landkreis Harburg durch. Es ist nicht das herkömmliche Projekt, eine anonymisierte Fassung irgendeines Verkehrsunfalles von irgendwo darzustellen, sondern wir beschäftigen uns mit den Fahrschülern in den Fahrschulen mit schweren Verkehrsunfällen dieser Altersgruppe der 16-24-Jährigen. bis äh, Schwere Verkehrsunfälle, die sich hier im Landkreis Harburg ereignet haben und die oftmals fatale Folgen haben, sehr oft tote junge Menschen zur Folge haben. Und ich habe schon sehr oft erlebt, dass in der Fahrschule im Fahrschulunterricht Junge Leute saßen, die nicht nur persönlich bekannt, sondern sogar verwandt waren mit diesen Opfern der Verkehrsunfälle, die aus dieser Altersgruppe heraus aus Leichtsinn und anderen Ursachen verursacht worden sind. Und das regt doch zum Nachdenken an. Und das ist das, was wir bezwecken wollen. Nachdenken. Die jungen Leute sollen, bevor sie sich an Steuer setzen, spätestens aber, wenn der Motor gestartet ist, über ihr Fahrverhalten nachdenken und erkennen, dass Leichtsinn sie schnell ums Leben bringt.
0: Das klingt für mich auf jeden Fall nach einem ganz, ganz wichtigen Thema, die jungen Leute da entsprechend auf den richtigen Weg zu bringen. Wie sieht denn so die Entwicklung in den Unfallzahlen dort aus? Du hast ja nun über einen langen Zeitraum den Überblick. Ist es noch so schlimm wie vor zehn Jahren oder ist es vielleicht dadurch auch schon besser geworden?
1: Das Ganze hängt nicht nur am Fahrschulprojekt meiner Meinung nach, sondern an einem großen Netzwerk verschiedener Aktionen und, und Kampagnen, die auch auf Landes- und sogar Bundesebene gefahren werden. Und da sind wir vorsichtig, positiv eingestellt, die Zahlen stagnieren, beziehungsweise gab es sogar schon Jahre, wo sie leicht rückläufig waren und ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft die Zahlen mit Beteiligung junger Kraftfahrerinnen äh, nachhaltig senken können.
0: Na, das ist doch eine sehr optimistische Botschaft, das finde ich gut.
1: Ja, wir sind vorsichtig
0: optimistisch. Ja. Und ähm, wenn wir gerade bei Gruppen sind, die vielleicht überproportional zum Verhältnis ihrer Beteiligung an der Bevölkerung an Unfällen beteiligt sind, dann müssen wir natürlich auch auf die Lebensälteren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer schauen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, da sieht's, da hat sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich das Ganze umgekehrt. Da sind jetzt eher die Senioren, das heißt die über 65-Jährigen an schweren Verkehrsunfällen als Verursacher beteiligt, wobei auch die Folgen für ältere Menschen schnell schlimmer und schwerer sind, weil der Körper einfach nicht mehr so widerstandsfähig ist. Ein Bein ist schneller gebrochen, der Arm gibt schneller nach, auch Kopfverletzungen sind bedingt, gerade bei den Radfahrern durch den nicht getragenen Fahrradhelm, schneller eingetreten und Kopfverletzungen verlaufen oftmals so schwer, dass es dann zu schwersten, wenn nicht sogar tödlichen Verletzungen kommt.
0: Dieser Trend, der sich da entwickelt, der bezieht sich zum einen sicherlich nach wie vor klassisch auf Kraftfahrzeugnutzer, aber ich glaube, dass auch Pedelecs, die ja gerade bei älteren Menschen schwer in Mode gekommen sind,
1: eine Rolle spielen. Wie sieht es da so aus? Die Verkaufszahlen bei Pedelecs zumindest laut Presse, äh, explodieren ja förmlich. Ähm, jetzt gerade im letzten Sommer durch die Pandemie bedingt äh, fahren viele mit dem Fahrrad dann vermehrt unterwegs. Und es gab tatsächlich schon Lieferengpässe im Bereich der Pedelecs, die insbesondere, du hast ja schon gesagt, ältere Mitbürgerinnen und Bürger sich zugelegt haben, um damit größere, längere Radtouren zu machen, die dann nicht so anstrengend sind durch die Kraft- oder durch die Tretunterstützung. Und die Nutzerinnen dieser Fahrzeuge sind nicht nur länger unterwegs, sondern auch schneller unterwegs, tragen keinen Fahrradhelm und wenn es dann zu einem Verkehrsunfall kommt, dann sind die Folgen oftmals schwerer als denn früher mit den Fahrrädern. Und da müssen wir in Zukunft weitermachen, dass wir die Prävention vorantreiben, insbesondere den Fahrradhelm salonfähig machen bei lebensälteren Menschen. Ich bin da aber, ich bin da zuversichtlich, weil ich beobachte sowohl dienstlich als auch privat, dass immer mehr ältere Menschen den, den Fahrradhelm tragen. Und das ist eine Lebensversicherung.
0: Ja, absolut. Ich meine, das äh, versucht man ja auch schon den Kindern beizubringen, dass das einfach äh, zum Standard werden sollte. Und der Kopf ist ja nun bekanntermaßen am gefährdetsten bei Stürzen mit Fahrrädern und Zusammenstößen mit Fahrzeugen, sodass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da nicht ganz so einfach ist, an diese Gruppe ranzukommen, weil es eben nicht so ist, wie man bei Kindern in eine Schulklasse gehen kann. Wie stellt sich das so dar, wenn ihr versucht, Präventionsaktionen für die älteren Verkehrsteilnehmer zu machen?
1: Es geht Überwiegend nur übers persönliche Gespräch. Irgendwelche plakativen Aktionen bringen da relativ wenig, weil sie dann auch recht anonym sind. Ältere Menschen haben einen gehörigen Packen an Lebenserfahrung und damit auch irgendwo viel Weisheit erlangt und meinen für sich, das Ganze im Griff zu haben. Aber man muss sie dann doch mit, mit wirklich sauberen Argumenten versuchen zu überzeugen. Und wir wollen auch in Zukunft dann, in die Praxis mit einschreiten oder eintreten, einsteigen. In der Form, dass wir also lebensälteren Menschen mal zeigen, zusammen mit anderen Partnern der Verkehrssicherheitsarbeit wie ADFC und Verkehrswacht in Pedelec-Kursen zum Beispiel, ihnen mal demonstrieren, dass ein Pedelec eben nicht nur schneller ist, sondern auch schwerer und damit auch gefährlicher sein kann. Wenn man dennoch keinen Helm trägt, dann wird es besonders kritisch, wenn es dann zu einem Sturz oder, oder einem Verkehrsunfall kommt.
0: Jetzt haben wir ja über die verschiedenen Altersgruppen der Verkehrsteilnehmer gesprochen, aber was für Themen gibt es noch, die einen VSB so beschäftigen in seinem täglichen Dienstalltag?
1: Jan, glaub mir, so viel Zeit hast du nicht, so viel Zeit haben wir nicht, aber das ich will ich nur gerne. beispielhaft... Kurz erwähnen, wir sind jetzt kurz, wir sind am Ende des Winters kurz vor dem Frühjahr, das beginnt jetzt in wenigen Tagen, damit einhergehen. Eines meiner früheren und auch heutigen noch immer Schwerpunktthemen, das sind die Wildunfälle. Es geht jetzt wieder los, dass das Wild in der sich begrünenden Feldmark sein Zuhause sucht. Das heißt, es zieht aus der Deckung des Waldes dann hinaus in die Feldmark und überquert dabei natürlich massenhaft die Straße Autofahrer sollten jetzt im Frühjahr besonders sensibel sein, wenn sie im ländlichen Bereich unterwegs sind, weil das Wild wechselt jetzt häufig über die Fahrbahn. Das ist ein Thema. Weiterhin geht es dann demnächst los mit der Feldbestellung durch die Landwirtschaft. Äh, auch hier wird dann an einigen Stellen zumindest dann äh, nochmal erdreich auf die Fahrbahn mitgetragen. Es sind große landwirtschaftliche Maschinen im Verkehrsraum unterwegs. Die sind nicht so schnell wie ein Auto. Äh, manchmal ist das eine oder andere Teil dann doch etwas Schmutzig oder verdreckt, die Beleuchtungseinrichtungen sind manchmal nicht so deutlich erkennbar, deshalb Augen auf, jetzt im Frühjahr, also bis April, Mai wird noch der Acker bestellt und da sind viele Landwirte mit großen Maschinen unterwegs und dann geht's los, nicht auf vier, sondern auf zwei Rädern, nämlich die Motorradfahrer starten ins Frühjahr und das ist jedes Jahr für uns eine besonders sensible Zeit, weil das Fahrverhalten muss erst geübt werden die Jungen, nicht nur die Jungen, sondern die Motorradfahrer in ihrer Gänze müssen sich erstmal mit ihrer Maschine wieder vertraut machen. Ich glaube, du fährst auch gelegentlich Zweirad. Gelegentlich. Du aus eigener Erfahrung.
0: Na klar, wenn man den ganzen Winter oder den Herbst und Winter über nicht auf dem Bock gesessen hat, dann muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Und ich glaube auch, die Verkehrsteilnehmer auf Vierrädern müssen sich wieder dran gewöhnen, dass wieder vermehrt Motorräder unterwegs sind. Schmale Silhouette im Rückspiegel, ähm, und die Beleuchtung hattest du schon angesprochen. Also die Message ist insgesamt, wachsam sein, sensibel sein, vorsichtig fahren und vielleicht mal an der einen oder anderen Übersicht, unübersichtlichen Stelle auch mal einen Gang zurückschalten.
1: Augen auf im Straßenverkehr oder und so. Rücksicht auf die anderen nehmen. Ja. Ganz wichtig.
0: Ja, Dirk, das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld und die Aufgaben gehen nicht aus. Du hast gesagt, du möchtest das gerne bis zu deiner Pensionierung äh, weitermachen. Was ist dein großes Ziel in deiner Tätigkeit? Kannst du das irgendwie auf einen Punkt bringen, benennen?
1: Ich habe ein ganz bescheidenes Ziel und das ist, dass ich in meiner Dienstzeit einen Verkehrsunfall verhindern möchte. Ich hoffe, dass es mir gelingt und äh, keiner wird dann jemals wissen, wie dieser Verkehrsunfall denn ausgegangen wäre, weil er findet nicht statt. Und das ist mein Ziel, einen Verkehrsunfall zu verhindern. Ich bin da ja ganz zuversichtlich.
0: Da drücke ich dir und bestimmt auch unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall die Daumen. finde das ganz toll. Und bedanke mich für dieses Gespräch, Dirk. Vielen Dank, Jan. Und das war... Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Wir haben das Recht zu zuhören.